0: Znano šele. Lepo zdrav tukaj Beograd, dobro jutro iz Beograda.
1: Klic na koda, nič tri, osem, ena. Zdaj pa za Beograd, boš ti dan anžim, dobrojutro. Dobro Začniva najprej in poveživa osebno in globalno. Namreč danes tudi tvoja hčerka gre v šolo. In to je že nekako prva tema, namreč zanima me, bodo učenci v Srbiji po dolgem času le dočakali običajen puk, kot smo ga poznali nekdaj.
0: Ja, danes ga bo zagotovo dočekala, potem bomo pa videli, kako dolgo bo se skupaj trajalo. Torej, um, ja, včerka gre danes v šolo, sicer nekateri ali pa večina tukaj v Srbiji bodo, tako kot v Sloveniji, začeli 1. septembra. Zdaj lahko povem, kako je v našem primeru. Torej, vsi učenci morajo prvi dan priti z PCT-em, torej za necepljenje hitri test ali potrdilo o tem, da so bolezen preboleli. Stestirali so se tudi vsi učitelji, tako da um, zdaj začetek šole bo v tem smislu Posem običajen, torej, da bo enako, enako veliki razredi, ne bodo razdeljeni, tako kot so bili preteklo šolsko leto, bodo pa še vedno potrebne maske in sicer v skupnih prostorih, in pa kadar bodo učenci v razredih odgovarjali na vprašanja oziroma nasploh govorili. Očiteli po drugi strani potrebujejo maske tisti, ki niso cepljeni, tisti, ki pa so cepljeni, pa ne, če niso v kot meter pa pol od otrok. Potem imamo pa seveda že pripravljene naslednje scenarije, torej B in C, najprej kombinacija pouka V šoli in na spletu, potem pa samo online učenje. Občemer so zdaj tukaj izredno povedali v Srbiji, da to ne bo več um, torej enotno po posameznih mestih ali pa regijah, ampak da bo to zdaj samo še glede na stanje v posamezni šoli. Torej, lahko bomo imeli. V sosednji šoli um, v eni bo potekal povuk normalno, v eni pa online, ker bo tisti drugi pač bodo razmere toliko slabše. E, tako da ja, zdaj smo, danes smo še optimistični zelo, ne?
1: Hmm, Bomo videli, koliko časa bo ja. optimizem obveljal. Se pa razmere sicer na Balkanu zaostrujejo še posebej kritično je trenutno na Kosovo, kjer so med drugim začetek šole predstavili za 14 dni.
0: Ja, tam, tam se razmerja zares hitro um, slabšajo, torej včeraj smo imeli recimo kar 36 smrtnih žrtov, v zadnjih sedem dneh jih je bilo 132, ob 11.000 testih so včeraj recimo potrdili 1630 okužb, kar je za Kosovo ogromno. Hkrati imajo težave že v bolnišnicah, torej imajo 700, več kot 700 hospitaliziranih, od tega jih je skoraj 30 v kritičnem stanju. Zdaj, opozicija tam govori o nacionalni tragediji in seveda krivi tudi vlado Albina Kurtija, da ni poskrbela predvsem zato, da bi se ljudje dovolj hitro odločili za cepljenje. Zdaj namreč tudi to možnost tam imajo, niso več, tako kot na začetku, recimo, ko so ta cepiva bila velik problem. Um, no, vlada se je zdaj pač odločila za ukrepe, um, tako so spet uvedli to nočno policijsko uro omejitev gibanja, torej med 22. in peto. Gostinski objekti se ponovno zapirajo ob 21.30, strežejo samo še na prostem um, in kot si dejal 14 dni še brez šole. Um, sicer je pa, moram reči, podobno, ali alpa stanje se zelo poslabšuje v številnih državah, recimo v Severni Makedoniji, tam zdaj spreminjajo pogoje za vstop v državo, bo potrebno cepljenje ali PCR test, dolgo časa veljalo, da se ti lahko prišel brez vseh potrdil. Podobno je v Črni Gori, kjer med drugim tudi ukinajo brezplačno testiranje za turiste. V Črni Gori imajo trenutno največ aktivnih primerov na tisoč prebivalcev v regiji in v bistvu imajo okrog 600 novih primerov dnevno, kar je spet ogromno za državo s toliko prebivalci uh, in pa seveda to ni čudno, ne, glede na to, da so imeli za sabo turistično sezono, ki so jo želeli izkoristiti, ker je pač uh, to dejavnost, od katere ta država živi. Uh, skratka, ja, razmere se poslapšujejo posod, poskušajo um, zagotoviti učencem to šolo, recimo tudi v Bosni in Hercegovini, ki so pa prišli do tega problema, da nimajo zakonskih uh, podlag za to, da bi lahko z, um, učencem zapovedali, da morajo nositi maske, zato bo to v bistvu prepuščeno učencem oziroma njihovim staršem, kar zna biti pa potem problem, ker bo v enem razredu polovica otrok z maskom in polovica brez.
1: No, če pogledava še malo širše po regiji, se noči je bilo zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom spet zelo vroče v Grčiji. Tam se nadaljujejo protesti proti obveznemu cepljenju nekaterih skupin.
0: Ja, to je še ena vroča tema v bistvu po celotni regiji, torej ali uvesti to obvezno cepljenje recimo za zdravstvene delavce, za tiste ki delajo v domovih za starejše ali ne. In v Atenah so včeraj krog 7 tisoč ljudi je prišlo, pač izrazili svoje nestrinjanje s tem. Tam bo od 1. septembra obvezno cepljenje za vse, ki so v zdravstvu in pa kot že rečeno, v domovih za starejše. Včeraj je prišlo potem tudi do med protestniki, ki so pač tali kamenje, ti so pa potem odgovorili sozivcem in to tudi niso edini takšni protesti zadnje čase, ker veliko jih je in vedno bolj se stopnjujejo. V Grči imamo sicer 11 milijonov prebivalcev, pa so jih cepili že 7 milijonov in pol in vse raziskave kažejo, da večina podpira to obvezno cepljenje za te določene skupine. Um, je pa seveda tudi veliko tistih, ki nasprotujejo takšnim odločitvam, nekateri so proti obveznemu cepljanju, nekateri so sploh proti cepljenju. Vemo, um, veliko teorij za rod, tudi ta Med drugim so bile pa recimo tudi med, med protestniki kar velike skupine vernikov. Um, in kot že rečeno, razmere se v Grči, podobno kot v Črnjegori, slabšajo tudi zaradi turistične sezone, ki so jo pač na vsak način želeli speljati, sicer z veliko omejitvami, ampak vendarle so jo. Um, ampak včeraj recimo so že zabeležili spet skoraj 1600 novih primerov.
1: Boštejan, omenil si... Črnogoro, tam je do umestitve novega črnogorskega metropolita srpske pravoslavne cerkve sicer še slab teden, 5. septembra naj bi ga umestili na cetinju, ampak razmere so napete že zdaj. Zakaj?
0: Ja, predvsem zaradi kraja, kjer bo do te umestitve prišlo, čeprav po drugi strani je to seveda kraj, kjer so vedno potekale te umestitve, ampak razmere v Črni gori so trenutno res tako napete med Črnogorci in Srbi, recimo, um, se se na to temo sve za nacionalno varnost, predsednik Milo Đukanovič je cerko recimo pozval naj, zaradi vse te napetosti, do katere je prišlo, um, Od, se odloči in prestavi v kakšen drug objekt srpske pravoslavne cerkve v Črnjegorju, dovoljih je. Um, tisto, zaradi česar pravzaprav vse to zdaj spremljamo, je pa, kot že rečeno, da bo do te prišlo v cetinskem samostanu, ki je pa nekakšen stoletni simbol črnogorske duhovne, državne, nacionalne samobitnosti, svobode in um, mnogi kritiki um, novega, Metropolita, metropolitaja Jovanikija pač trdijo, da ga Srbija sem pošilja samo zato, da bi okrepil ta srbski vpliv, ki je že sicer precej močan v Črni Gori. Đukanovič je zato pozval naj se slovesno sodvije k druge. Po drugi strani imamo zdaj srbskega predsednika, ki se še ni odločil, ali bo prišel na umestitev, ker ve, da bi se s tem prilil olje na ogen. Um, po drugi strani bi se mu pa lahko zgodilo, da če se bo to zgodilo na Cetinju, da bi lahko med protestnikih srečal tudi svojega črnogorskega kolega Mila Džukanoviča, ki je dejal, če bo prišlo do tega umestitve na cetinju, ne bo preostalo drugega, kot da gre med protestnike. Um, imamo na drugi strani vlado, torej vse to je takoj obsodil premije Krivokapič, ki prav od Džukanoviča obtužuje, da je zdaj tisti, ki ustvarja napetosti um, in um, Krivokapič je prepričan, da zaradi tega, da bi preusmeril pozornosti, in recimo med drugim ostavil v boju proti organiziranemu kriminalu. Um, tisti, ki se imajo recimo temu za Črnogorce, vidijo zdaj zadnjo priložnost, da se uprejo recimo temu klerikalizmu, Po drugi strani pa metropolitijo niki ne pristaja na to, da bi se umestitev zgodila kjerkoli druge, ker je se je tu zgodila tudi za 40 njegovih predhodnikov. Um, in kot je dejal, je, da če nočejo miru, bodo imeli preklestvo, kar pomeni, da je vse skupaj samo še bolj razburkav. Um, zdaj, Srbska pravoslavna crkva seveda prevladuje v Črnjegori, čeprav si tam pri, nekako prizadevajo za priznanje svoje črnogorske pravoslavne crkve in ko je prejšnja vlada pod vodstvom Džukanovi če bih socialistov sprejela ta verski zakon, za katerega so v Srpski pravoslavni cerkvi trdili, da je napisan predvsem zato, da bi jih razlastil, je takrat prišlo do velikih protestov, ki so kasneje potem pripeljali tudi do zamenjave oblasti in torej do tega, da zdaj državi vladajo pro proruske stranke in v tem času je pač do, prišlo šo, še do večjih delitev, tako da zares je zelo napeto Zdaj že je zelo dolgo in teli dogodki no, ne, ne obetajo nič dobrega, tako da se bojim, da je pred Črnogoro en zelo, zelo broč teden.
1: Reciva ob koncu še kakšno o Cirilici. Namreč, Srbija sprejema zakon, ki je to pisavo zaščitil, kar v Belgradu pa tudi v Banjaluki, torej Republiki Srbski, vidijo kot pomemben korak zaščiti srpske narodne identitete in krepitve enotnosti.
0: Ja, Cirilica je ena a, pomembna stvar, no že sedaj recimo vse te obvestila za javnost, ministerstvo in po pod drugih stvari, pač najprej dobimo v Cirilici, potem traja pri meni recimo mečkandlje kot v latinici, da se prebijem čez vse to, ampak ja, o tem zakonu o zaščiti srbskega jezika v javnem življenju in ohranitvi Cirilice, kot se uradno imenuje, se, želo, se v bistvu zelo dolgo govori, pripravljen pa naj bi bil do 15. septembra, ko tu praznujejo dan Narodne enotnosti, svobode in zastave, zdaj dokument, naj bi bil med Banja Luko in Belgradom že usklajen, ni pa še javen. Um, na meni je pa torej kot že rečeno neko negovanje ohranitev civilice, um, kot temelja nacionalne identitete, tudi zaradi tega, ker tukaj tudi številni. Ne? Otroci se sicer naučijo v šoli, seveda cirilico, ampak potem v življenju mnogi veliko raje uporabljajo latinico, ker je mnogo bolj praktična iz več razlogov in tako med drugim, na no, tem zakonu predlagajo, kot smo uradno izvedeli, da naj bi v prihodnje vsi državni, lokalni organi, javna podjetja, šole, fakultete, društva, ki delujejo na državnem ali pa mednarodnem nivoju, pa tudi javna radiotelevizija med drugim. V prihodnje obvezno uporabljali srbski jezik in civilico. Um, med drugim tudi recimo v pravnem prometu, torej fakture, računi, potrdila, izpisi, imen podjetij in podobne stvari. Uh, kulturne in druge prizaditve, ki jih bodo financirali iz javnih sredstev, tudi tam bo potreben recimo med drugim logo izpisan v civilici. Um, Načrt pa zajema tudi zasebna podjetja, ne tam bo šlo malo teže, ampak tam pa nameravajo to doseči za stimulacijo, torej, da če bodo uporabljali rablala cirilico v svojih imenih recimo um pa tudi v drugem prometu, da bodo deležni različnih davčnih in administrativnih popustov, um, pri tem pa recimo posebej vlada cilja tudi na na medije, ne, za katere si želi, da bi začeli izhajati v cirilici. Torej, videli bomo, kakšna bo končna verzija, to naj bi bo zdaj naj bi bilo jasno zelo vkratken, torej, če, če bo 15. septembra sprejet ta zakon, potem bomo vedeli malo in potem bo verjetno še pomembneje, kadar bo človek prišel v Srbijo, da, da zna vsaj tisto malo cirilice, da se znajde na najbolj osnovno način. No.
1: Ja, ker drugače lahko nastopijo seveda tudi težave in zapleti. Sicer pa, ko smo že pri tej recimo, medsebojni komunikaciji, tu imamo pripravljeno eno skladbo s takim zelo pomiljnim naslovom Boštjan, pa me zanima, v Beogradu. In na belgrajskih ulicah je še mogoče slišati tisto dečko Ajde Oladi, kadar je morda kakšen mladenič preveč zagret za kakšno dekle, ki pa seveda ne čuti enako
0: zagotovo. Si mi pa spomnim na to pesem, ne? ker zdaj letos po tej korona letu lanskem ne? so zdaj tukaj spet oživeli splavi in vse te stvari in v soboto ne? sem jo prav na glas poslušal tukaj z moje terase, dečko, ajde, vladi, tako da očitno je še zelo popularna. Ne?
1: Ja, kot naročeno in prizežem, da tole ni bilo med sebojno dogovoreno, ampak da gre za čisto na ključe. Ja, Buštjan, če si jo v soboto na vas glas poslušal iz splava, pa zdaj zvala v radija Slovenija iz Ljubljane v Beograd. Dečko, ajde vladi in seveda posledna igra Leptira. Boštjan, hvala lepa in uspešen teden v Beogradu.
0: Z veseljem, pozdrav Slovenijo.
1: Srečno.